0: Avec ce cinquième épisode, nous sommes déjà à la moitié de la saison 2 et visiblement cela semble devenir une tradition de consacrer le milieu de la saison à la vie sentimentale de Spock. Pourtant, Star Trek a longtemps été un métissage très réussi d'histoires basées sur les personnages et sur l'aventure avec un grand A. Alors, est-ce que comme avec Spock dans cet épisode, les scénarios ont perdu ce métissage C'est ce dont on va parler pendant une heure. Engage.
1: Mr. Spock, Seems to have made you human. What the? F I feel different. <laughs> Don't you get it? Angry. <gasps> Hungry?
2: I'd slow down a bit if I were you.
1: I'm making up for lost time. We're working on a kill. If we can't change him back, he's gonna be stuck like this. Do I smell more human?
0: Working. Pour en parler, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis avec un équipage d'élite. Elle aurait dû être là la semaine dernière, mais elle est avec nous. Aujourd'hui, c'est notre lieutenant Bajoran Marina. Salut Marina.
3: Bonjour à toutes et à tous. Et croyez bien que j'ai bien regretté de ne pas être avec vous. Mais Guigui m'a laissé, le commandant pardon, Guigui m'a laissé
0: enregistrer une capsule. Merci Guigui. Et il n'aurait pas dû être là la semaine dernière, mais il est avec nous aujourd'hui quand même. Bah, c'est notre expert Romain Nigita. Salut Romain.
4: Eh ben, bonjour tout le monde. Moi, j'aurais dû enregistrer des, des capsules pour les derniers épisodes, et puis bah, je ne l'ai pas fait. Donc euh, honte à moi, euh, mais je suis quand même ravi d'être là ce soir.
0: Bah, tu, tu vas pouvoir te rattraper ce soir, ouais. On a été ravis de la croiser pendant les deux événements en Star Trek au Club de l'Étoile à Paris. C'est l'ingénieur en chef, Yasmine. Salut Yasmine. Ah, je suis ingénieur en chef. Salut. <rire> Merci beaucoup. Oui, c'est à cause de toutes tes maquettes. Ah oui! <rire> Parce que Yasmine fait de magnifiques maquettes de vaisseaux de Starfleet. C'est vraiment très très joli. Et en fin de podcast, nous écouterons le journal de bord de Giraffe qui conclura parfaitement ce podcast, bien qu'elle soit de l'autre côté de l'Atlantique. Alors avant de commencer vraiment, euh, je fais une petite annonce parce que nous avons ouvert notre Discord au public. C'est une demande qui nous a souvent été faite, et bien c'est chose faite hein, maintenant. Je postais donc le lien euh, sur le site euh, du Cadran Pop, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Donc si vous voulez discuter avec nous entre deux euh, épisodes, entre deux podcasts, et ben, vous pourrez le faire directement à l'écrit avec nous.
4: Et venez nombreux, on n'est pas méchants, on est sympas <rire>
0: On aime les cookies. D'ailleurs, Yasmine nous a rejoint sur le Discord. Et Yasmine, justement, bah du coup, je vais me tourner vers toi pour que tu nous expliques un peu qui tu es. On t'a déjà entendu sur le podcast de l'épisode 2 de la saison 2. Mais on voulait savoir quel est ton premier contact avec Star Trek. Ok, la question
2: que j'ai mis plusieurs semaines à réfléchir et à travailler et pour laquelle je n'ai pas de réponse.
4: <rire> je ne sais
2: plus trop en fait comment j'ai commencé à regarder Star Trek. Je sais juste que je n'ai pas vu à la télé. J'ai un jour décidé de regarder de la SF. C'était il y a peut-être une quinzaine d'années. Et j'ai commencé par d'autres séries qui étaient plus courtes, euh, plus accessibles. Et après, euh, Battlestar Galactica, Babylon 5 et, et autres, j'ai décidé de commencer à, à regarder Star Trek et j'ai vu... Euh, Deep Space Nine en premier, je crois, puis j'ai re... vu TNG, puis j'ai revu Deep Space Nine, puis encore TNG, puis je me suis euh, tentée à regarder Voyager et très longtemps plus tard, j'ai regardé euh, Enterprise, euh, que j'ai pas aimé au début, mais que j'ai ensuite euh, adopté, que je n'ai plus revu d'ailleurs. Voilà, depuis euh, j'aime euh, Star Trek, j'ai vu les nouvelles séries, euh, Discovery m'a un peu perdue euh, à la troisième saison. J'ai pas vu la quatrième, puis euh, j'ai vu euh, toutes les nouvelles séries, avec euh, un intérêt parfois mitigé, <rire> mais j'en aime beaucoup certaines et j'en aime pas trop d'autres.
0: T'as pas cité la série classique euh, dans ton visionnage, tu l'as vu Alors j'ai vu
2: euh, quelques, des épisodes éparses de, de la série classique. J'ai revu quelques épisodes, j'ai vu tous les films euh, plusieurs fois, mais j'ai beaucoup de mal à, à regarder certains épisodes de la série classique, ni euh, d'ailleurs la série animée, euh, pour des raisons diverses.
0: Ouais bah ça se comprend, hein, c'est quand même vrai que c'est un peu désuet. Regarder une série comme ça, quand même, qui a presque 60 ans, moi je peux comprendre que ça puisse rebuter un peu. Il y a déjà des gens qui ont rebuté à regarder La Nouvelle Génération parce que c'est en 4 tiers, alors... Et donc, oui, je disais que tu faisais des maquettes. Euh, donc, tu postes régulièrement des photos de tes maquettes sur, sur Twitter. Et là, tu es en train de réaliser quoi Parce qu'il n'y a, y a pas longtemps, tu as, as fait la station Deep Space Nine.
2: Oui, j'ai fait la station Deep Space Nine, mais je n'ai pas encore euh, fait les fenêtres. Et il me faut un patron pour faire la fenêtre, et le patron coûte trop cher. Donc, je n'ai pas encore percé les fenêtres. Et... Parce que je, là, je m'essaye à, à, à mettre des lumières à l'intérieur. C'est ce que j'ai fait pour Deep Space Nine. Euh, actuellement, donc j'ai arrêté Deep Space Nine, j'ai mis en pause et je, je suis en train de faire un, une, un petit euh, un petit Defiance
0: ça c'est vraiment trop cool et ça te prend beaucoup de temps de faire un truc comme ça
2: ça dépend le rythme enfin euh, ça dépend si je fais tout le temps sans arrêt ou si je fais autre chose aussi dans la vie regarder des, des séries <rire> pas, pas plus <rire> ça peut prendre euh, pour une grosse maquette comme Deep Space Nine ça a dû me prendre quelques peut-être 2-3 mois et pour euh, les plus petites ça peut prendre une semaine 2 euh, semaines 3 semaines
0: ok bon bah en tout cas ouais bravo hein. moi je trouve que c'est vraiment très 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 joli J'aurais pas la patience de faire des trucs comme ça, je, je vais être honnête. Hein. Idem, bravo. Alors avant de parler de l'épisode 5, on va revenir un petit peu sur l'épisode 4 hein, de la semaine dernière, parce que euh, sur la question de la mémoire qu'on se posait la semaine dernière justement, il y a Céline qui est psy, euh, qui a répondu ceci sur notre Twitter, elle nous a, dit, elle nous a répondu donc euh, ceci, « Quelques réflexions basées sur mes souvenirs de neuropsy, à savoir qu'en premier lieu on ne parle pas d'instinct ou de connaissances instinctives pour l'humain, mais de réflexes, comme la respiration par exemple. » puis d'acquisitions qui s'ancrent dans la mémoire dite procédurale, comme l'apprentissage de la langue ou de la lecture, ou encore de la conduite. C'est pour ça que, dans la plupart des amnésies faisant suite à un trauma, les gens perdent la mémoire épisodique, c'est-à-dire des épisodes de leur vie, mais pas leurs réflexes ou leur mémoire procédurale. De fait que Ortegas se rappelle in fine comment piloter l'Enterprise n'est pas aberrant en soi, en revanche le fait d'oublier comment lire c'est cliniquement un peu plus improbable. Même dans les pathologies dégénératives comme Alzheimer, donc on en parlait justement la semaine dernière, les, les patients perdent la mémoire selon la loi de Ribot, c'est-à-dire les plus récemment acquis d'abord, puis le plus ancien. Et dans le cas de l'épisode de la semaine dernière de Strange New Worlds, on a affaire donc à une sorte de refoulement qui a induit plus qu'une réelle amnésie, donc peut-être que Romain Brami avait un peu raison quand il disait qu'il parlait de brouillard. D'où faits que les émotions restent accessibles mais pas les épisodes reliés. Et Yasmine, toi, tu lui avais justement posé la question suivante, quel effet ça aurait sur le développement des personnes qui ont connu que ça, c'est-à-dire un refoulement constant depuis la naissance Est-ce que ça peut donner des individus fonctionnels Elle t'avait répondu, euh, ça donnerait probablement des êtres désaffectés, potentiellement psychotiques. En revanche, un retour du refoulé massif comme semble le vivre le vieux à la fin de l'épisode, bah, ça donnerait probablement autre chose que le menton simplement qui tremble. — Voilà. Moi, je trouve ça assez sympa, parce que c'est une question qu'on se posait justement la semaine dernière, de savoir à, à quoi ça pourrait ressembler. Est-ce que c'était crédible ou pas Bon, bah, je pense que malgré euh, quelques petits euh, écueils à droite à gauche... Euh l'ensemble a l'air de tenir plutôt la route, je sais pas ce que vous en pensez
2: Ouais j'ai eu beaucoup de mal avec euh, l'épisode de, de la semaine dernière et j'ai beaucoup de mal avec euh, cette nouvelle saison de Strange New World et j'ai beaucoup de mal avec la série Strange New World globalement, peut-être une mauvaise invitée aujourd'hui Ouais je sais pas, c'est pas très cohérent, le, le côté science-fictionnel ne tient pas beaucoup, le côté pseudo-scientifique ne tient pas beaucoup, il pète pas beaucoup de temps à nous l'expliquer, donc euh, on est un peu mis en fait accompli et on suit euh, comme ça des, pas, des trucs pas logiques illogical, comme dirait des hein, vulcains. Je sais pas.
4: Bah moi autant j'aime bien strange World et globalement j'aime bien cette saison, par contre j'ai pas du tout aimé cet épisode 4 parce que non seulement le côté scientifique tient, tient pas debout, mais je trouve que surtout l'épisode était pas intéressant, pas bien écrit bon il perd de la mémoire, on sait pas trop pourquoi on sait pas trop comment, on s'en fout, on a une grosse bagarre et puis voilà, ça se limite un peu à ça, ce qui est vraiment dommage c'est qu'on a eu un épisode dans la première saison de Prodigy avec quasiment le même point de départ, c'est à dire une planète sur laquelle on laisse traîner des éléments et même un, un, un homme d'équipage de, de Starfleet qui fait que ça va un peu contaminé la culture de la planète, et dans l'épisode de Prodigy c'était beaucoup plus... beaucoup plus creusé, beaucoup plus amusant, beaucoup plus original, euh, puisque les habitants de la planète finissaient par carrément créer une espèce de civilisation basée sur ce qu'ils avaient compris de Starfleet, avec même en faisant une pièce de théâtre, etc. C'était beaucoup plus rigolo, là c'était vraiment... ça ressemblait à un mauvais épisode de la série originale. Certes on a un point de départ qui fait un peu truc old school, un peu comme l'épisode de cette semaine d'ailleurs, et pourquoi pas, mais là le traitement était vraiment très mal écrit, moi c'est ça qui ne m'a pas du tout intéressé dans cet épisode euh, numéro 4.
0: Ok. <rire> eh ben si vous voulez savoir ce que nous on en a pensé, je vous renvoie au podcast de la semaine dernière. Et maintenant on va faire un petit tour de table sans spoiler sur l'épisode 5. Alors comment est-ce que vous avez trouvé cet épisode Et on va commencer par toi Marina.
3: Bah écoutez, je ne sais pas ce qu'il fume euh, en salle d'écriture, mais là ça va pas du tout. C'est pas de la bonne. Moi j'ai pas du tout aimé l'épisode. Je trouvais que ça ne s'adressait pas à un public. Euh de Star Trek. Autant moi, j'ai bien aimé hein, l'épisode de la semaine dernière, comme vous le savez. J'ai passé un bon moment. Bon moment. <rire> euh, mais là, cette semaine, non, non, non. Euh, non, c'était euh, Hartley, euh, cœur à vif, mais euh, version euh, très, très jeune. Je peux citer plein, plein de références. Alors là, je suis venue avec mon sac de références en disant que l'épisode me rappelle tel épisode, tel épisode, tel épisode, mais jamais la comparaison ne va dans le sens de Strange New Worlds. Autant j'adhère, je suis fan. C'est pour ça que j'ai bien aimé l'épisode de la semaine dernière. Mais là, non, ça va pas. Ça s'adresse pas à moi, c'est... Euh... Là, le public, il est clairement trop jeune. Euh... Voilà. C'est mon okay. humble avis.
0: Et, et toi, Romain, alors eh ben, je me
4: sens très seul, parce que moi, pour de bon, <rire> cette fois-ci, j'ai passé un bon moment. Euh, ah, moi, j'ai vu cet épisode bah, comme étant une comédie légère. Pour moi, c'est une comédie de boulevard, mais euh, qui, est, qui est très réussie. Certes, là aussi, le point de départ, scientifiquement, ne tient pas debout, on est totalement d'accord, mais il y a au moins deux épisodes dans la franchise Star Trek qui ont eu un peu un point de départ similaire, qui tenait pas debout non plus, mais qui, là, pour de bon, étaient très ratés. Euh, on les citera certainement plus tard dans, dans la zone spoiler. Euh, mais donc, ce n'est pas la première fois qu'un qu épisode de Star Trek utilise ce point de départ. C'est pas la première fois qu'un épisode de Star Trek joue la carte de la comédie à 100%, on a déjà vu ça plein de fois, et surtout bah c'est une, une espèce de miroir de l'épisode de la saison 1 euh, dans laquelle on était également centré sur Spock et sa vie amoureuse. Moi dans la saison 1, l'épisode en question, qui lui aussi avait un point de départ qui rappelait d'autres épisodes, je l'avais trouvé euh, complètement raté, et là par contre j'ai trouvé ça bien plus réussi, euh, moi je me suis pas ennuyé, à part comme d'habitude, les dix premières minutes, parce que c'est mes à démarrer, mais ça c'est un peu mon cheval de bataille cette saison, je trouve que les épisodes sont trop longs, bref, je vais pas revenir dessus, mais sinon bah moi, voilà, moi c'est mon épisode où j'ai passé un bon moment. Donc je suis peut-être euh, de la génération art -laker à Vif, je sais pas.
0: <rire> oh, moi aussi j'aurais des à vif, c'était vachement bien. Et toi Yasmine
2: euh, je n'ai pas aimé l'épisode. Je ne me suis pas ennuyée parce que j'étais très énervée par le propos de l'épisode, par le propos politique de l'épisode. Je ne l'ai pas trouvé très drôle. Euh, Peut-être quelques moments, mais c'est plus, euh, je pense, grâce à comment c'était joué ou à des moments un peu un peu comiques, mais qui n'avaient pas lien du tout avec euh, le reste euh, de, du sujet de l'épisode. Mais euh, voilà, je ne sais pas quoi en dire de plus, si ce n'est euh, sans spoiler, je veux dire.
3: J'ai envie de rajouter que les Vulcains sont devenus les Ferengis de Strange New
0: Worlds. C'est un peu violent, mais euh, c'est pas faux. C'est <rire> violent, pas. mais c'est pas faux. C'est pas faux. Alors, moi, euh, ce qui me concerne, euh, tu disais, Romain, effectivement, euh, c'est un peu la suite de l'épisode 5 de la saison 1, et c'est vrai. Euh, mais justement, euh, moi, j'ai trouvé ça très bien qu'il fasse un épisode un peu marrant comme ça dans la saison 1. Mais voilà, parce que c'était un. Mais si ça commence à devenir une tradition, je pense que ça va vraiment me saouler. Hein, que tous les épisodes 5, c'est une comédie euh, sur les histoires sentimentales de Spock. Ça va vraiment me saouler. Et puis bah, celui-ci, contrairement au celui de la saison 1, moi, il m'a pas fait rire du tout. Comme dit Yasmine, il y a des moments qui sont marrants. Mais c'est parce que les acteurs sont vraiment géniaux. Ils donnent vraiment tout, quoi. Mais rien dans les situations, ni dans les dialogues, n'est vraiment hilarant. Euh, ni très frais. Enfin, moi, ça m'a vraiment un peu ennuyé, quoi. Euh, vraiment là-dessus. Et, et moi, je vois l'épisode vraiment comme un, un terrain de jeu pour Ethan Peck. Euh, comme si euh, la production s'était dit allez, on va lui donner un épisode, comme il fait Spock, il est tout le temps obligé de se retenir. Bah, on va donner un épisode où l'acteur, il va pouvoir rigoler, s'énerver, euh, faire absolument n'importe quoi euh, pour se faire plaisir. Peut-être un peu comme une soupape, un peu. Pour, euh... Comme Brent Spiner, ça lui arrivait souvent d'avoir des épisodes comme ça, où, euh, par un retournement scénaristique, on pouvait faire des trucs que Data ne pouvait pas faire en temps normal. Bon bah ben là ils l'ont fait de la manière je trouve la, la moins subtile qui soit quoi. Et c'est donc sur ces mots <rire> un peu durs qu'on va rentrer dans la zone spoiler.
4: Red Alert. Il semblerait que je sois coincé dans cet état pour l'instant. Nous cherchons un remède. Et comment vous vous sentez monsieur Spock Je ressens
1: de la colère. Et de l'impuissance
4: et de l'agacement. Et aussi, une drôle de sensation de faim. C'est normal chez les humains Oui, la faim affecte l'humeur. On va vous donner à manger. Je vous suis très reconnaissant de vouloir m'aider. Non, je suis sérieux, vous êtes très gentil. Il faut qu'on parle de vos obligations sur Vulcain. J'avais complètement oublié depuis l'accident.
1: Je ne vois pas comment je pourrais assister à mon dîner de fiançailles dans mon état.
4: La mère de ma fiancée, elle me déteste. Est-ce que je sens comme un humain J'ai pris la liberté de parler à Tipring et votre famille. Vous leur avez dit quoi, capitaine Parce que si la mère de Tipring apprend que je suis devenu humain, ça va carrément tourner à la catastrophe oh. oh Je leur ai seulement expliqué que vous aviez eu un accident et que vous vous remettiez à bord. Elles ont conclu qu'il était logique de repousser le dîner.
0: Warning. Donc, euh, l'épisode 5, charade en VO ou mascarade en version française, écrit par Catherine, Lynn et Henri Alanzo-Meyer et réalisé par Jordan Canning. Donc, on va voir un accident de navette euh, qui va conduire à ce que euh, Spock va devenir humain. Euh, à cause d'une race extraterrestre chelou. Et ça le rend complètement euh, paniqué parce qu'il a un dîner de fiançailles ultra important avec Tip Ring et, euh, bah, et sa belle famille. Quoi. Alors l'épisode, il commence sympathiquement avec les journaux de bord de Chapelle puis de, de Spock, ça j'ai trouvé vachement bien euh, d'ailleurs. Chapelle essaie de décrocher un stage à l'Académie des sciences de Vulcain. Alors, on voit tout le monde rigoler, prendre du bon temps. Euh, Pike essaye même d'apprendre à cuisiner à Spock, hein, qui a un peu le nez bouché parce que c'est un Vulcain, donc il ne peut rien sentir. Bah, tout simplement parce que le vaisseau, bah, il a une petite mission avant de se rendre sur Vulcain, donc tout va bien. Mais alors bon, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, quand on se plaignait de ne pas avoir des tranches de vie quotidienne de l'équipage sur Discovery, parce que ça ne nous permettait pas de nous attacher aux personnages, bah, je trouve qu'ici finalement, on est dans l'excès inverse, la série tourne trop autour des personnages, il hein, n'y a plus vraiment d'aventure. Euh... Et puis, euh, c'est un peu chiant, quoi. Parce que, enfin, moi, je ne regarde pas Star Trek que pour ça, quoi. j'aime vraiment beaucoup les personnages. Donc, du coup, le point positif, c'est qu'effectivement, on est attaché au personnage et au casting. Parce que le casting, il, est vraiment, il donne tout, tout ce qu'il a. Mais euh, voilà, quoi. Là, je suis vraiment encore dans l'attente de grandes aventures, de, de mondes nouveaux, euh, étranges à découvrir.
3: Ouais. Et moi, je pense que Pike, il a
0: autre chose à faire que cuisiner.
3: J'ai trouvé ça rigolo. J'ai esquissé un sourire quand il cuisine ou quand il explique la cuisine à Spock. Mais sérieusement, il a autre chose à faire. Enfin, il a des choses à gérer. Il a des dossiers très chiants à traiter. Il a des euh, des je sais pas des dossiers diplomatiques ou des euh, des traités à à compiler à signer. Mais là, ça va pas quoi. C'est euh, du
0: temps libre quand même. il a le droit non, non, du non, temps non, libre. non 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 non.
3: C'est un capitaine déjà. Il a foutu en l'air.
4: On a eu on a toujours vu ça dans les autres séries Star Trek. Le capitaine qui a du qui a du temps libre.
3: Là, j'ai l'impression qu'il a que ça quoi. À part euh... Au début, quand il va, vrai qu il va voit sauver dans tous les
0: épisodes. C'est ouais, vrai, c'est ça. ça. Fait beaucoup. Cisco, on le voyait cuisiner une fois ou deux par saison. Là, lui, c'est tous les épisodes. C'est ça. Cisco, tu avais l'impression qu'il gérait quand
3: même les Cardassiens, les Bajoriens, le le le, le trou de verre, les querelles sur Deep Space Nine. C'était le diplomate, le guerrier, le... il faisait tout. Cisco, hein. c'était le prof... l'ambassadeur le, le, des prophètes. Euh, voilà, l'émissaire, pardon. Là, ce qui m'énerve, c'est qu'il ne fait fille... Que ça ça m'a fait rigoler les interactions avec le, avec le père de Tiprine, c'était ah, rigolo mais pas
0: les étapes euh... voilà mais, ouais.
3: mais, mais, mais c'est tout et, et j'ai bien aimé alors j'ai bien aimé les journaux de bord c'est vrai mais ça dure quoi deux minutes et après alors il y a une scène que j'ai bien aimé c'est la scène du réveil et en fait je me suis dit qu'est ce qui lui manque qu'est ce qui lui manque Il lui manque un bras il lui manque un pied, euh, on lui a greffé euh, ils, ont, ils ont greffé euh, Ch chapelle euh, sur Spock et vice versa. Non, il est devenu humain. Enfin, c'était, c'était super. Alors que, on a eu quand même la dernière scène de The Cage où on t'explique que, bah, les des races extraterrestres connaissent pas les humains, ils ont, ils ont réassemblé un corps comme ça à l'aveuglette et ils ont mis le bras à la place du pied voilà voilà. T'as l'épisode où euh, Worf est handicapé et face risque d'être invalide. T'as des vrais moments de choc. Là, il se réveille, il est humain. Mais où est le choc? Il est à moitié humain. Enfin, c'est pas comme si. Euh, euh, enfin, ça, ça m'aurait plus intéressé pour le coup. Qui se réveille complètement vulcain. Enfin, là pour le coup, euh, oui, c'était son rêve. Il aurait vécu sa vie idéale pendant.
0: Euh pendant un épisode.
3: Ah, Je là... si C'est vraiment
0: son rêve, euh, Marina, mais tu, tu gris un peu les étapes. Restons, restons pour le moment dans les, les scènes de quotidien. Je suis énervé, hein, c'est
4: tout. Bah, les scènes de quotidien, moi, j'ai pas eu cette impression qu'on en a eu tant que ça euh, depuis le début de la saison. On a quand même eu euh, des grands épisodes d'aventure, on a eu du voyage dans le temps, on a eu bah, la pleine de l'épisode 4, même si au final, j'ai pas aimé l'épisode. On a eu euh, bah, le courtroom drama de l'épisode 2, donc moi, j'ai pas été. Euh, J'ai pas eu cette impression qu'on avait que du perso, que du, euh, du temps euh, hors travail Starfleet. Euh, certes, il y a le gimmick de, de Pike qui cuisine, mais euh, tous les capitaines et tous les persos ont à chaque fois leur gimmick entre ceux qui jouent au poker, ceux qui jouent du trombone, ceux qui jouent aux fléchettes, ceux qui traînent euh, la Deep Space Nine. Ils sont tout le temps en train de traîner dans le bar de Quark quand même. On peut dire aussi qu'ils qu bossent pas beaucoup. Donc enfin, euh, je trouve pas qu'il y en ait plus ou moins que d'habitude. Ça, ça m'a pas du tout gêné. Par contre, le fait qu'on ait ces deux journaux de bord qui s'enchaînent, d'abord celui euh, de Chapel Pissu de Spock, c'est là où je trouve que du coup ça met un petit peu de temps à démarrer. Mais encore une fois, je sais que je j'arrive pas de râler avec ça depuis le début de la saison. Mais sinon, non, plutôt euh, bonne, bonne entrée en, en matière. Et là, en effet, on comprend dès le départ cette volonté de Strange New World de consacrer chaque épisode à travers une intrigue de science-fiction, mais de consacrer chaque, chaque épisode à un personnage différent. Donc, euh, je trouve ça plutôt plutôt malin.
2: Les scènes de début, pourquoi Enfin, à l'échelle de l'épisode, qui j'ai trouvé était assez pourri très vite, les cinq premières minutes peut-être euh, m'ont plutôt plu. Euh, surtout que j'avais déjà, j'avais regardé, enfin j'avais vu les images, euh, j'avais déjà le pitch, je savais ce qu'il allait se passer dans l'épisode et, et j'avais déjà un peu peur de ce qu'ils allaient en faire. Mais quand j'ai vu les, le début, j'étais là, ah, j'étais, euh, je sais pas, j'étais rassurée. Je me suis dit ah pourquoi pas, peut-être ça va être bien. Mais, mais après c'était <rire> pas
0: bien. Je pense un peu comme toi et d'ailleurs on va avancer pour entrer directement dans le vif du sujet. Donc effectivement Spock et Chapel vont se retrouver à bord d'une navette pour étudier les vestiges d'une civilisation disparue et vont tomber sur un vortex qui va causer un accident et rendre donc Spock totalement humain. Euh, parce que simplement ils ont vu qu'il y avait Chapel, euh, ils sont dit bah tiens c'est elle le modèle, c'est elle le référent, on va faire pareil sur lui. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait l'inverse par exemple, c'est bizarre quoi. Et puis bon, bah, Pike, il essaie de les contacter, cette race extraterrestre, qui est finalement une race un peu incorporelle, très très avancée. Et puis bon, bah, il l'envoie bouler. Hein. Pour eux, tout va bien, donc il a arrêté de nous appeler. Mais ça, c'était drôle, cette, cette scène-là.
4: La hotline de l'espace, c'était drôle.
3: Non mais voilà, vous avez euh, enregist... votre plainte a été enregistrée, vous êtes satisfait, c'est bon. Euh... Maintenant, euh, je, je me casse. Ça, mais ça, ça pour le coup c'était drôle. Mais on a envie de leur dire, mais pourquoi ils hésitent sur tous les mots Pourquoi ils butent Pourquoi ils, ne, ils ne, ne ne réagissent pas Pourquoi ils n'expliquent pas les choses Clairement, enfin, on peut pas soupçonner Pike d'être amoureux de Spock. Là, pour le coup, c'est <rire> non, mais amoureux. non parce que après, on a une scène similaire où ils sont oui, pareils. Chapel bute sur tous les mots. On a envie de leur en dire, mais 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 ça va, enfin, dites les choses. Dites, bah non, Spock est à moitié. Enfin, je sais pas pourquoi il Alors, mais sûr, on n'aurait pas d'épisode. Hein, si...
2: Mais c'est ça, mais c'est tout le plot n'est basé que sur ça. Sur le fait qu'au début, ils ne il sachent pas dire exactement sa plainte. Qu'ils disent euh, pas complètement une phrase, trois mots. Euh, vous avez mal fait votre truc. Euh, c'est pas... Et vous l'avez fait le. en humain. Point. Et en fait, non. Après, c'est vrai, j'ai trouvé ça assez drôle. Hein, moi aussi, la hotline, c'était drôle et réaliste et marrant jusqu'à ce que la hotline... Répondre aux émotions de, de Chapel. depuis quand une hotline t'écoute par tes émotions <rire> Là, ça m'a ça perdu.
0: C'est vrai. Perdu. En tout cas, oui, tu as raison. L'épisode, du coup, soulève quelques questions. Enfin, enfin, plutôt, elle les effleure, les questions, et c'est plutôt le public qui va soulever ces questions. Parce que le changement génétique qui change le corps de Spock, bon, alors, son ADN de métis, donc, il est modifié sur le modèle purement humain qui est, qu est Chapelle. Euh, du coup, bah, son corps change, et ses organes aussi, euh, ce qui fatalement, on peut se dire, influe sur son comportement. Spock est toujours lui-même intègre, loyal, il a ses valeurs, ses souvenirs, etc. Mais la modification qui a été faite sur lui, bah, elle ne change pas sa personne, mais ses humeurs, et donc une partie de son comportement, ce qui est un peu différent. C'est bien ce qu'on voit ici, hein, dans l'épisode, mais comme je disais, ce qui arrive lui a influe forcément sur son comportement, et comme on n'est pas tous égaux... Euh, Bon, par exemple, dans la douleur ou même le, le plaisir, par exemple, on n'a pas tous les mêmes productions d'hormones euh, qui semblent être dictées en partie euh, du moins par la génétique. D'ailleurs, actuellement, il y a certains scientifiques qui semblent aussi penser que la communauté microbienne euh, qui est abritée dans notre intestin détermine aussi en partie notre humeur et nos comportements, hein, par exemple. Donc, euh, si on transforme un, un Spock complètement en humain, bah forcément, on influe... Euh, sur lui sur ce, son comportement mais il y a un souci quand même dans cet épisode c'est que cette histoire euh, ne va pas du tout là pour explorer ce sujet précis qui est un sujet vraiment purement de SF mais elle va adosser ça à la thématique du métissage ce qui en soi n'a pas vraiment quelque chose à voir. Et avec les analogies qu'on peut en faire avec la réalité, bah, ça rend un peu l'épisode quand même problématique. Et tout ce que je décrivais avec le changement d'ADN, tout ça, bah, ça aurait très bien pu être traité sans être associé au métissage, par exemple. Hein. On aurait pu avoir euh, même un autre personnage que Spock, on aurait très bien pu avoir un Pike transformé en Vulcain hein, par exemple, ou en Fering ou en ce que tu veux. Et du coup, bah, ça rend l'épisode, je trouve, super maladroit. Mais avant de, de parler justement des, des messages que pourrait véhiculer l'épisode, euh, peut-être malgré lui, est-ce qu'on pourrait se poser juste 5 minutes et se demander si d'un point de vue de SF et... et de Star Trek tout court. Est-ce que ça va avec le lore de ce qu'on connaît des Vulcains, déjà
2: Alors, je, je, je n'ai pas l'impression. Je pense qu'il y, y a vraiment deux problèmes. Comme tu as dit, il y a le problème que ça ne va pas avec ce qu'on connaît vaguement des vulcains. Enfin, selon ce que moi, je connais des vulcains, en tout cas. Et ça ne va pas non plus avec euh, l'allégorie du métissage. Donc, pour ce qui est des vulcains, on a appris, euh, au fil des séries, peut-être pas dans TOS, euh, mais peut-être déjà un peu, que les vulcains avaient des émotions. Même dans l'épisode, ils le disent plein de fois. Que ces émotions étaient contrôlées par euh, par une éducation, en fait, au contrôle des émotions. Que cette éducation était socialement déterminée, qu'elle était, euh, qu était inculquée et perpétuée depuis l'enfance, euh, par des rites de passage, par le colinard qu'en fait t'as vu qu'un médit tout le temps pour contrôler leurs émotions qu'en fait c'est des techniques de, de contrôle de l'émotion que tu que tu apprends et que tu ne perds pas normalement quand t'es changé génétiquement donc en fait ce que, qui arrive à Spock quand il est changé génétiquement c'est qu'il a une amnésie sauf que l'épisode ne te parle pas de cette amnésie il a on a l'impression que l'épisode te dit que c'est dans les gènes que ce, son contrôle des émotions est, 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 est inscrit et ça ça va pas en fait euh, avec euh, avec ce qu'on a vu de Tuvok avec ce qu'on a vu de Tipol, ça va pas avec euh, parce qu'on sait euh, déjà, dans, dans plein de séries, il euh, y a plein de problèmes hein, dans, dans Star Trek. C'est déjà arrivé qu'on on ait une espèce de déterminisme génétique comme ça, que ce soit les gènes qui déterminent les personnalités. Sauf que là, euh, j'ai l'impression que dans ce cas précis, ça ne va pas avec ce qu'on sait des vulcains. Si ça avait été un autre, une autre espèce alien, ça serait peut-être passé
0: mieux. Ah, ou en tout cas, ou s'il n'y avait pas eu d'histoire de métissage tout court c'est-à-dire, si tu passais euh, d'une espèce à une autre, à autre totalement. Ouais. Euh, c'est pour ça que mon, mon exemple de paille qui c'est complètement un humain, qui se transformerait complètement en vulcain. Qu'est-ce qui change Parce qu'on peut quand même se dire qu'au niveau de la biologie, ton cheminement de pensée, forcément, il, il découle aussi un, ben, un petit peu de la biologie, tout simplement, quoi qui découle elle-même de la génétique. Et qu'en en fait, ce qu'ils auraient dû montrer, parce que tu as raison, c'est que Spock, il saurait se contrôler, mais peut-être que, justement, bah, sa nouvelle biologie... Euh, lui rend les choses plus difficiles mais pas impossible, pas, enfin, pas comme c'est montré dans l'épisode, et puis de toute façon, euh, ça l'épisode ils n'en parlent pas de ça vraiment ça ils n'en parlent pas du tout, ils effleurent à peine le sujet même pas ils l'évoquent donc c'est vraiment d'un côté euh, par-dessus la jambe, vraiment pour faire de la comédie mais, mais le sujet en lui-même il n'est euh, bah, pas si léger que ça en fait
2: en fait, dans l'épisode, on nous montre même qu'il a tellement oublié que c'est ses camarades humaines qui lui rappellent ce que c'est qu'être un Vulcain, c'est sa mère humaine, qui, elle, est aussi éduquée, en fait, juste à la logique Vulcaine, lui apprend ce que c'est que d'être Vulcain. On dirait qu'il a oublié tout ce qu'on lui a appris toute sa vie, toute l'étiquette, ce qu'est un... un, un... Un truc masochiste, hein, le, le teapot, le, le, le machin, <rire> la TR, euh, sans, sans, sans truc pour porter la TR, quoi. La TR qui te crame les mains, il a oublié qu'elle existait, en fait. Et, euh, et ce côté amnésique, on ne nous l'explique pas. On a l'impression que ça devrait être... Euh, compris par le fait qu'il ait perdu ses gènes
0: euh, vulcains. Ça n'a pas ouais, de alors sens. Alors que pas du tout. Encore... Ouais, ça n'a pas de sens, ouais je suis d'accord.
4: Je pense pas que ça soit ça. Euh, moi, j'ai vu l'épisode deux fois, du coup. Euh, déjà, le, le alors certes, tout ça est effleuré, ils vont jamais dans le fond des choses, mais ils parlent un peu des histoires d'hormones, notamment quand il a la discussion avec, euh, avec l'âne, euh, où, où il, clairement, il y a le côté, bah euh, je reviens un peu à la puberté comme un ado, euh, parce que j'ai mes hormones qui, qui bouillonnent en moi. Euh, donc, c'est quand même un petit peu évoqué, le fait que sa physiologie 100% humaine influe sur son sa capacité à contrôler ses émotions donc c'est pas forcément qu'il a oublié comment faire mais c'est que ses hormones peut-être sont un peu plus puissantes et après sur le rituel de des fiançailles j'ai pas l'impression que ça soit un oubli c'est juste qu'il découvre ce rituel il s'était pas forcément intéressé jusqu'à présent parce que lui il est il est plus dans son côté euh, je m'intéresse à Starfleet plus qu'à ce rituel là ce qui prouve aussi que justement son euh, ses fiançailles euh, sont un peu euh, euh, vouées à l'échec puisque tout ça l'intéresse pas vraiment donc j'ai pas l'impression qu'il y ait une histoire d'oubli et après, le fait que sa mère soit capable de lui expliquer, c'est parce qu'elle, elle a toujours dû se conformer à, comment dire, à, la, à se contrôler les émotions de manière euh, beaucoup plus consciente que lui, qui était aidée en partie par sa physiologie, euh, en tout cas par ses histoires euh, d'hormones. Donc je pense qu'elle, elle était plus consciente de ça que lui. Non.
0: Ce que tu dis, ça a du sens, mais le problème, c'est que l'épisode jamais ne nous le montre en train d'essayer de se contrôler. Et de ne de, de pas y arriver, tu vois, de faire simplement une méditation ou un truc comme que le faisait dans Voyager avec d'autres, ou même T-Paul qui apprend à, à, à Trip de le faire. Enfin bref. Mais, et en plus de ça, tu me parles de, de, de la scène de, de, de l'âne justement sur les hormones, euh, d'où euh, c'est l'âne, donc la, la chef de la sécurité, euh, qui pose ce diagnostic. Euh, c'est quand même bizarre. C'est juste pour pouvoir faire la, la blague du style pour dire voilà, qu'il est gêné parce qu'il la trouve charmante. Euh, c'est sûr que la même scène avec le docteur Mbengas aurait eu une autre saveur. Là, t'as euh, probablement mais, raison, Mais quand même, c'est pas logique, quoi. Je suis désolée, ça, ça, pour moi, ça marche pas. C'est est elle qui, 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 donne, qui décrète ça, mais en fait, on n'en sait rien. Et puis, en fait, ça se, base, ça se
2: base aussi sur une vision de la biologie et même des émotions humaines ou même du comportement humain qui serait purement génétique et purement hormonal. Et on pense qu'en fait, quand t'es un humain, adolescent, tu vas parler à ta mère euh, comme Kermit l'a fait, c'est-à-dire euh, comme un comme un jeune de 12 ans des années 2000, et pas comme un adolescent du 18e siècle, pas comme un adolescent euh, ouais, euh, non-européen, comme enfin euh, en fait, l'adolescence est, est aussi absolument culturelle, elle n'est pas que euh, hormonale, elle n'est pas que euh, biologique, et on la vit très différemment les uns des autres, selon où on est né et comment on a, on a été éduqué, et pourtant, euh, là, il réagit comme un américain de, des années 2000. En fait, moi, ça me va pas du tout, euh, cette, cette façon aussi de se dire, parce qu'il a des hormones, c'est pas des hormones qui arrivent à un homme adulte, enfin, un homme, un vulcain humain adulte, c'est des hormones, c'est c'est un moment qui, enfin c'est des hormones qui arrivent et on dirait que c'est un c'est un enfant ou un, un pré ado euh, qui a jamais et ce qui s'est jamais posé des questions sur euh, le contrôle de ses émotions. Si jamais on, moi j'avais vu pour moi ce qui aurait été plus réaliste, <rire> réaliste entre guillemets, c'est-à-dire dans la logique euh, vulcaine, dans la logique de ce qu'on connaît des vulcains plutôt. L'homologie n'est peut-être pas bien bienvenue dans cette phrase, mais peu importe. C'est que quand il devient humain avec ses connaissances de ce que c'est que le contrôle vulcain, il devrait être très, très facilement contrôlé ses hormones d'adolescent, en fait. Et euh, il devrait être même plus plus facile de, pour lui de contrôler ses hormones, ses émotions humaines que ses émotions vulcaines, parce que on apprend aussi que les émotions vulcaines seraient beaucoup plus euh, puissantes que les émotions humaines. Oui, en humaines. plus, oui. Qui peut le plus, si peut le moins,
0: donc euh, oui, c'est pas logique. Ça.
2: Si t'arrives à contrôler des émotions fougueuses, hein, tu peux quand même contrôler des émotions adolescentes. Et donc, l'épisode serait pas très drôle, hein mais il serait là ouais bah c'est le même ça serait le même il serait ça serait exactement le même peut-être qu'il aurait pu jouer euh, le Spock euh, un peu plus... Enfin, euh, très, très impassible. Il aurait pu jouer le Spock impassible pendant un épisode, et ça aurait été drôle, puis il serait revenu à son Spock euh, d'Ethan Peck plus tard. Mais
3: <rire> n'oublions pas que dans la série originale, il y a un épisode qui s'appelle All or Yesterdays, où en fait, Spock revient à une, à, dans un passé où les Vulcans ont des émotions, et euh, il découvre les émotions, il découvre l'amour physique avec une humaine. Bon, j'imagine qu'il y a un reboot ou un reset... Euh... Avec Strange New Worlds, mais euh, vu qu'il s'en souvient pas et qu'il euh, expérimente euh, l'amour charnel. Euh,
0: Attends, du coup, euh, l'épisode tu parles
3: Bah, tu sais, l'épisode de la saison 3, où euh, c'est l'épisode où euh, en fait euh, Spock, McCoy et Kirk vont dans le, de, sur une planète qui va qui va bientôt exploser et en fait il y a il n'y reste plus qu'un bibliothécaire qui a envoyé tous les habitants dans le passé de la de la planète et euh, donc Kirk est envoyé à une époque. Et McCoy et Spock passent la, euh, sont envoyés à une époque, dans un lointain passé, où les Vulcains ont des émotions. Donc, et ils rencontrent une humaine, qui leur, enfin, une, une, habitante de la planète, pardon, qui leur ah, explique oui, que... Avant,
0: attends, avant oui, c'est l'avant, attends, c'est l'avant-dernier celui-là. Oui. Oh, là,
3: yesterday. Ah, et en fait, donc là, Spock est revenu à une époque où les Vulcains ont des émotions. Et au fur et à mesure de l'épisode, il apprend. Et l'épisode est terrible, parce que il ressent, il, il ressent de l'attraction pour la femme. Il a des, des relations avec elle, ils échangent et tout. Et en fait, ils reviennent dans le présent. Et Spock donc, ben donc cette femme euh, est restée dans le dans le passé parce qu'elle ne peut pas passer cette porte. Il faut juste passer la porte comme McCoy et Spock l'ont passé ensemble. Bah ben ils sont obligés de, de repartir ensemble et de la laisser dans le passé. Donc McCoy se tourne vers Spock à la fin et lui dit mais « Mais est-ce que vous ne ressentez rien Est-ce que vous n'êtes pas triste ?» Et tout ça. Et là, Spock dit « Non, elle est morte il y a très longtemps. Euh, voilà, Je n'ai aucune raison d'être triste. » Et là, pour le coup, le traitement est, est magnifique. Il y a un autre épisode des Deep Space Nine. Pour le coup, je vous ai dit hein, que j'avais plein de citations dans ma oui, business. J'ai <rire>
0: essayé de raccrocher le wagon avec... Euh... Mais C'est-à-dire que ça, ça se passe dans le futur de Spock, mais oui, à, aucun moment, il, il,
3: à, un à aucun moment, il ne dit « Ah, mais j'ai déjà ressenti ça, j'ai ressenti ces émotions ». Là, il passe par le même type d'émotion, mais à aucun moment, euh, il ressemble à un ado. Euh, il, et les Vulcains sont à une époque où ils n'ont pas supprimé ce, leurs émotions et ressentent des choses. Donc euh, C'est un peu comme des, comme des humains, finalement. Et là, bah, il ressent des choses, il passe par un cycle qui est normal, pas, pas celui d'un ado, euh, attardé qui, euh, qui fait une scène à sa mère comme un ado des années 2000 comme disait euh, Yasmine et tu as un autre épisode terrible sur les émotions où tu as Odo qui ressent des choses pour Kira et dans l'épisode euh, euh, Children of Time ils, vont, ils, ils atterrissent sur une planète et euh, elle rencontre un Odo surtout qui a su évoluer et devenir humain
0: ah oui, c'est l'épisode, oui, oui c'est un un, une, voilà, une, une version future de lui, en fait. Voilà, et en future.
3: fait, il a su évoluer, avoir des émotions, et pareil, aucun moment il n'y a une infantilisation des émotions. Et en fait, Kira découvre les sentiments d'Odo, et à la fin, Kira rencontre le vrai, enfin, l'Odo de son époque, et René Aubergenois est extraordinaire comme acteur, parce que comme Spock, il arrive à fermer son visage, et à dire, non, ce n'était pas moi, non... Ce, ce, ce ne sont pas mes émotions, non, euh, voilà. Donc en fait, là, ce que je reproche à cet épisode, c'est l'infantilisation des émotions, le, le côté euh, complètement ado, boutonneux, euh, insupportable. Et j'ai dit, euh, Art Cœur à vif, non, ce n'est pas la bonne référence, c'est plutôt une série comme One Tree, One Tree Hill, ou les, les frères Scott, là, je, je crois, où en fait, tu as l'impression qu'ils sont tous sous hormones, tous euh, surexcités euh, les uns par les autres. Il n'y a, a pas de sens, mais revoyez All Our Yesterdays, et euh, Children of Time pour, pour voir des performances d'acteurs en fait il s'appelle Le passé euh, le ba, oui bah, hein. bah j'ai euh, toujours retenu le titre
0: et oui euh, moi je l'avais un peu oublié mais oui oui euh, du coup je vais le revoir tiens merci Marie il est magnifique ça. et il se trouve que ma mère
3: l'avait vu ma mère qui est pas du tout une et tout ça et elle m'a dit ah mais Spock ressent des émotions et tout ça ça l'avait beaucoup marqué et l'épisode est très subtil moi je vous recommande pour le surtout l'épisode la passage avec Kirk est complètement oubliable mais McCoy, Spock et euh, cette femme, elle est géniale et, et la fin quand il dit euh, non mais elle est morte depuis longtemps, okay. j'ai des frissons rien que d'en parler.
0: Oui enfin donc voilà ouais, c'est vrai que ce, cette question là elle est quand même euh, un, un peu quand même un peu compliquée puis en plus de ça oui l'équipage ils ont pas l'air de trop euh... Bah, ils prennent ça un peu à la rigolade. Quoi. Il y a juste Chapelle qui est vraiment impliquée pour essayer de trouver un, un, un remède euh, bah, qu'elle n'arrivera pas à trouver toute seule. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle va avec une navette. Alors, ça, je n'ai pas compris pourquoi ils ne demandent pas la permission à Pike euh, bah, de prendre une navette pour aller faire ce qu'ils ont envie de faire, parce que sûrement, il aurait dit oui. Donc, elle part avec Ortega. et aura retrouvé, donc euh, reparler à ces fameuses entités là, qui ont modifié Spock pour leur demander euh, bah, de l'aide pour qu'ils puissent inverser le processus. Et pendant ce temps-là, bon, bah, euh, Spock déguisé en vulcain, donc, parce qu'il a, a des oreilles humaines, donc on lui pose des fausses euh, oreilles. Ils font ce vreux, cette espèce de, de dîner, de fiançailles avec la belle famille, avec le trope vraiment tout pourri que moi je n'ai jamais supporté, même dans les années 90, de la belle-mère euh, Soulante, et puis euh, le, le, le beau-père relou. Euh, enfin, le beau-père qui Il est drôle, des... il est drôle, ouais. ouais est drôle. Moi, je, moi, avec ça me Pike. Fait... Ça me fait pas trop rire. Hein.
2: Je, je, le beau-père est, est plus humain que, que Spock, j'ai envie de dire. Que humain, Spock, quoi. Il fait, ouais. il fait des blagues, il rigole. Il rig... Enfin, il, il, tu le vois, on, on dirait qu'il est, qu est là comme un comic relief, comme un fer, Ferengui de, de TNG, je dirais même. Il
0: y a un côté, en fait, Jacques Chirac qui se fait engueuler par Benadette Chirac. <rire> euh... Mais
2: Totalement. totalement. C'est
0: C'est ça. C'est ça. C'est ça.
2: Euh, on pourrait parler aussi des, du, de l'allégorie au métissage aussi en fait, qui est un, le deuxième gros euh, problème dans, dans cet épisode. Ouais, bah, bah, que... Alors moi je suis pas métisse, euh, mais j'ai lu des choses écrites par des métisses euh, et j'ai hâte d'écouter Girafe d'ailleurs euh, euh, parce qu'elle va, elle va participer. Euh, ce, que, ce que je garde de ce que j'ai lu et ce que j'ai écouté dans les expériences vécues des personnes métisses. Euh, bon, moi je suis racisée, mais je suis pas métisse, hein. c'est que les personnes métisses, notamment les personnes métisses blancs slash racisées, euh, partie blanche, partie racisée, euh, comme partie de la famille, comme, euh, comme les personnes adoptées internationales en transracial, où la personne adoptée est racisée et les parents sont, sont des adoptants blancs, en fait, euh, dans leurs expériences, il y a jamais, c'est pas un assemblage de deux moitiés. Il n'y a pas un phénomène euh, de deux trucs à 50-50 qui se rejoignent et il y a un tiraillement dans leur vie entre deux euh, deux trucs qui les tirent d'un côté et de l'autre. En fait, euh, ce qu'ils décrivent souvent, euh, une partie en tout cas, c'est il euh, y a un phénomène d'assimilation qui se passe euh, chez, dans le pays ou la culture dominante dans laquelle ces personnes ont été élevées. Et donc, elles peuvent garder des attaches culturelles mixtes. Elles peuvent, entre guillemets, si, si elles vivent avec un parent ou une famille racisée, elles peuvent s'y intéresser spontanément plus tard, mais pas nécessairement, en fait. Donc, ces personnes sont parfaitement assimilées. Parfaitement assimilées. Assimilées, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, c'est des personnes qui ont la langue, qui ont les codes, qui ont la culture, qui ont souvent la citoyenneté. Ils comprennent tout parfaitement de, la, de leur culture, entre guillemets, d'adoption dans la culture dominante blanche. Mais en même temps, ces personnes vont subir le racisme. Parce que lorsqu'elles se présentent quand, comme étant racisées, lorsqu'elles n'ont pas le passing blanc. Et ce racisme, il est particulier, en fait. Il va souvent euh, les résumer à leur appartenance au groupe racisé. Donc, Alors même que c'est des personnes très assimilées, on va les remettre tout le temps dans le groupe racisé. Et, euh, et on va leur le rappeler à leur biologie, on va leur le envoyer à leur race. Et c'est un discours raciste, en fait.
0: Et, et j'ai l'impression que ce, cet épisode, il fait pareil. Bah, quelque part, déjà, McCoy, dans la série classique, fait ça à pop tout le temps, en fait. Pour le coup, dans l'épisode, dans cet épisode-là,
2: euh l'allégorie de la de la culture dominante c'est plutôt les vulcains parce qu'il a vécu toute sa vie en euh, en tant que vulcain, il a effacé son côté tout côté humain parce qu'il voulait s'intégrer dans la dans dans la chez les vulcains. Donc il apparaît comme vulcain, mais les vulcains vont toujours le renvoyer à sa biologie humaine. Mais lui, il est il a parfaitement tous les codes de vulcain, c'est-à-dire que il connaît euh, la culture, il, il adopte euh, le, les vêtements, il adopte euh, il se présente comme ça de manière euh, euh, social comme un vulcain et après euh, il est renvoyé génétique à sa génétique humaine par les vulcains racistes donc c'est plutôt là l'allégorie du métissage et puis quand il va dans chez les humains ben les humains ne voient de, de lui que son côté euh, vulcain et pas le côté humain donc est, et et en fait là ce que fait cet épisode c'est qu'il nous dit que euh, un métis c'est pas euh, c'est pas cette expérience-là donc c'est une méconnaissance de cette expérience-là qui est peut-être pas euh, continue, tout, tout le temps là qui est peut-être pas obligatoire chez tous les métisses, mais néanmoins qui est assez dominante en tout cas dans les discours des métisses. Et, et cet épisode ce qui nous dit c'est qu'en fait non c'est pas comme ça c'est deux moitiés et en fait les deux moitiés peuvent être séparées et quand tu les tu t'as deux personnalités différentes euh, qui sont en dégage et du coup là on rappelle l'épisode de Béla où dans Voyageur ou quand on la quand quand euh, c'était quoi c'était les Vidians je crois les, la, la disloque en deux entités différentes une complètement humaine et une complètement Klingon la Klingon est une Klingon euh, stéréotypée et l'humaine est une humaine peureuse stéréotypée et, euh, et c'était déjà une allégorie pourrave de ce que était le métissage et j'ai l'impression que cet épisode il fait à peu près pareil
0: oui, en fait, ce qu'ils avaient essayé de faire, c'est de reproduire euh, ce qu'ils avaient fait avec euh, le Captain Kirk dans la série classique, où, avec un accident de téléporteur, avait transformé, il y avait deux Kirk. Mais là, du coup, c'était beaucoup moins problématique, parce que là, on partait vraiment sur un truc de SF, et où il n'y avait pas cette, euh, ce sous-texte sur le métissage, qui, effectivement, là, est complètement bancal, et, et même euh, vraiment maladroit, quoi. Et puis c'est vrai que, bah, du coup, euh, qu'en 2023, on en soit encore à avoir des histoires un peu dans ce style-là, c'est vrai que c'est un peu, un peu dommage, quoi. Ils auraient pu aller plus loin. Je veux dire, il y avait moyen de faire autre chose, de traiter ces, ces, cette façon-là. Mais en fait, ce qui, encore une fois, qu'est-ce qu'ils voulaient Qu'est-ce qui qu qu voulait, qu qu les a motivés à la base Je reviens sur mon idée de faire plaisir à Ethan Peck. C'est ils ont fait ça, quoi, pour avoir, pour qu'Ethan Peck, il puisse rigoler, il puisse être en colère, euh, taper des pieds, enfin faire euh, tout un tas de trucs euh, différents, enfin montrer un éventail d'émotions euh, complètement exacerbées mais pas vraiment de parler euh, bah, de qu'est-ce que c'est qu'un la... qu -ce qu être, comment, euh, comment il peut évoluer dans une société, ou ce genre de choses. Ils ne se sont pas du tout posés ce genre de questions. là Et ils ont traité ça, du coup, ouais, sur la, la comédie. C'est vrai que, pour moi, ça ne marche pas. C'est différent de l'épisode de l'année la, de dernière, avec l'échange de corps, parce que là, c'était un trope vraiment très, très classique. Et, et du coup, oui, on pouvait... Euh, y avait, y... Le, le, le sous-texte n'était était, était pas gênant, donc du coup, on pouvait en rire. Là, je trouve qu'effectivement, comme Yasmine, tu le dis très bien, ça souligne des choses qui... Euh, enfin, voilà quoi, c'est un, un peu lourd, en fait.
2: Puis ça vient dans des États-Unis où il y a beaucoup de métisses, dans un monde où, il y a, où les métis se sentent toujours un peu identifiés à Spock et pour eux, ça représente les métis. Et en fait, lui faire subir ça, c'est faire subir ça, entre guillemets, à tout le monde, à tous les métis. Et aussi, euh, j'ai envie de dire... Après, on a échappé à... Euh, à Spock et euh, et Chappell dans dans le shuttlecraft là et euh, et la, et l'entité euh, comprend elle utilise euh, euh, Chapelle pour re, pour euh, recréer Spock et on aurait pu avoir un Spock femelle et ah oui, je n'ose imaginer ce que ça aurait été comme truc pourri aussi de comment les, ces, ces hormones femelles auraient pu lui, lui changer sa, sa personnalité. Et on aurait pu aussi avoir un, un espèce de ToVix entre Spock et euh, et uh, Chapel ou une espèce de d'entité intermédiaire où fusionner les deux. Euh, et après, euh, Pike aurait, je sais pas, peu importe, qu'est-ce qu'il qu qu aurait, qu aurait fait Pike Qu'est-ce
0: qu'il aurait Est-ce qu'il aurait fait comme, tu, comme tu ToVix <rire>
3: Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec l'analyse de Yasmine que je découvre là en même temps que vous. Mais je trouve ça, je trouve que ça a été très mal traité de manière très très maladroite. Et pour le coup, pour rebondir sur ce que disait Guigui, c'est le, les concepts de science-fiction ou de bah, n'empêchez pas de traiter de, de sujets très graves, pas comme la, la ségrégation dans les années 60 dans la série originale. Avec beaucoup plus de subtilité. C'est euh, effectivement. Ben,
0: je ne sais pas si c'était si si plus subtil, mais en tout cas, euh, c'était plus cohérent, quoi. C'était, euh, ça racontait quelque chose. Parce qu'en fait, là, pour moi, l'épisode, ce qu'ils essaient de faire, c'est de montrer du style. Ah bah, faut s'accepter soi-même, euh, etc. Ce genre de truc. Enfin, ils ont sûrement euh, voulu avoir, un, comment dire, une pensée bienveillante, euh, oui, bien dans sûr, la morale qu'ils ont voulu insuffler à l'épisode, mais sans se rendre compte qu'en fait, euh, leur histoire avec les effets de bord qu'elle a, quand on réfléchit vraiment à ce que ça implique, bah, que ça n'allait pas du tout. C'est pour ça que je parle de maladresse. Euh, à mon avis, ils n'ont pas du tout pensé à ça, et c'est bien le problème.
3: Non, mais surtout, c'est fait de manière totalement immature. C'est oui, euh, juste diviser et dire, bah, il voilà, y a un côté humain qui est comme ça, et les, les Vulcains sont comme ça. C'est pareil dans Voyager, ils ont fait pareil avec Béana. Ce n'était pas non plus des épisodes mémorables, alors que là, tu parlais ah, de l'accident de télérapporteur de... Télé de Kirk, bah, pour le coup, dans la série originale, oui, c'est les années 60, mais euh, c'était fait de manière bien plus subtile.
0: Bah, disons que euh, c'était assez intéressant. Enfin, déjà, c'était il y a 60 ans presque, donc du coup, tu pouvais accepter que voilà, les mecs, ils inventent, ils disent un peu n'importe quoi sur, sur la science. Mais voilà, ça, ça racontait quelque chose du Capitaine Kirk, euh, qui était euh, pas du tout gênante, quoi. Alors que là, bon, c'est comme Yasmine l'a fait la démonstration, c'est qu'il y a vraiment, et que Giraffe va sûrement le faire aussi. Voilà, c est, c est, ça tombe à côté, quoi. Ça, ça manque le, le point le plus important, et, et ils auraient pu faire autrement, euh, vraiment autrement. Euh, euh, et s'ils voulaient faire une comédie et faire en sorte, parce que la, la finalité aussi de l'épisode, c'est que, bah, que Spock et Chapelle, ils se pécho, quoi. Tout ça pour ça, enfin, c'est vraiment... Tu parlais d'articleur à vif. Euh, moi, je, je parlais d'une absence d'aventure avec un grand A. Euh, oui, effectivement, il y a eu quelques trucs dans cette saison. Déjà, Romain le, les évoquait tout à l'heure. Mais là, quand même, on a quand même l'impression que ça avance pas. Quoi. Ça fait du surplace et c'est des personnages. Et, et, et l'enjeu, bah, c'est qu'ils se bécotent à la fin. Oui, mais on le voit, on le voit venir. Ce n'est pas fait de manière subtile. Oui, mais, mais je veux dire, est-ce que tu étais obligé de faire tout un épisode euh, dont, dont la finalité serait ça, je veux dire en général quand tu avais un couple qui se mettait ensemble, c'était pas la finalité, tu vois
3: Ça venait, non mais ça venait, euh, c'était à côté ouais, C'était à côté. Je me souviens de Necessary Evil où en fait il y a toute une intrigue policière et ben by the way tu découvres que Odo a des sentiments pour Kira. Mais c'est fait, Exactement. mais c'est fait complètement, c'est fait de manière subtile. Là, franchement, à côté. Là, là, ce qui m'a énervé, c'est que Chappell et Spock se retrouvent, ah ben dans dans le même vaisseau, euh, ils sont ensemble, ils la protègent. Oh mon Dieu, mais c'est mais c'est absolument pas subtil. Je me souviens de, de de Deep Space Nine où en fait, tu avais deux personnages qui que tout opposaient. Je me souviens de Kira et Bashir qui se retrouvaient sur une navette et passaient un trou de verre dans un épisode pour se retrouver dans l'épisode miroir. Mais mais ces deux-là ne se supportaient pas. Euh, il se retrouvent dans l'épisode miroir, enfin ça, ça venait, si, si tu veux, les, 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 les pas les couples, mais je veux dire les, les personnages qui se retrouvaient dans certains épisodes étaient complètement improbables, donc ça créait des tensions, ça créait quelque chose, là on le voit à 20 000 qu'il va se passer un truc.
0: Non, et puis, non mais surtout, euh, et puis le, le, un des trucs c'est que la, les créatures à la fin, les extraterrestres, Enfin, elle doit faire avouer à Tchappell qu'elle est amoureuse de Spock, ou je sais pas quoi. Euh, et genre, parce que Spock, il l'a protégée, mais je veux dire, il l'aurait fait avec n'importe qui, en fait, l'a protégée. Et puis elle, son boulot, c'est elle est l infirmière, c'est un ami, donc euh... pourquoi il faut a... il faut vraiment avoir euh, Kené pour pouvoir euh, prétendre à sauver une personne. Enfin, je veux dire, sinon tu sauves personne. Hein.
2: Mais oui, <rire> en, en plus euh, elle appelle cargivar ou Car ou je sais pas quoi et et, et l'autre lui dit ben bah, euh, je sais pas, bien sûr que t'es son sans Taker ou je sais pas quoi parce que tu es, es sa t'es t'es nurse chapelle, es une nurse, <rire> c'est normal que tu sois <rire> Mais pourquoi tu as besoin de dire d'avouer ton amour comme ça mais n'importe n'importe quoi. Et puis moi, tu sais quoi J'ai pas besoin d'un triangle amoureux avec les deux là. J'ai pas besoin, j'ai pas je moi je, si j'avais si voulu voir un triangle amoureux et encore hein, c'est très euh, 1990 comme comme disent les jeunes. C'est de euh, c'est avec avec Kirk avec avec Pike. OK, un triangle entre Spock, Pike et quelqu'un d'autre, pourquoi pas Mais un triangle avec Nurse Chapel et T'Pring Non, merci. Non, merci. Euh, c'est bon. Et puis pas comme ça, s'il vous plaît. Pour moi, ça réduit aussi beaucoup du personnage de Chapelle, hein, qu'on voit déprimé, un peu tor torturé pendant tout l'épisode, qui ne, ne sert qu'à ça, en plus. Euh, qui, euh, bon, il y a, y a le subplot, le subplot plot ou la, le, le di plot je sais pas, de, où il euh, y a sa, les Vulcains qui n'acceptent pas pour, pour faire sa fellowship, sa, sa, sa formation, et qui finalement euh, leur dit, euh, « Ouais, fuck, euh, j j moi j'ai communiqué avec une entité, etc. » Mais j'ai l'impression que c'est forcé ça aussi, que ça n'avait pas sa place, ça ne ça, 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 ça s'articulait pas avec le reste, c'était euh, super bizarre.
0: En tout cas, moi, le, le triangle amoureux, moi j'aurais dit pourquoi pas, parce que bah, déjà, parce que j'ai toujours aimé euh, le personnage de Chapelle, même dans la série classique, euh, mais, mais pas comme ça, pas au point... Euh, on en est à 15 épisodes, il y a deux épisodes qui ont parlé que de ça, quoi. Je veux dire, pour moi, ça devait être en fond. Quoi, comme, un, comme un fond sonore, euh, et puis euh, qui revient de temps en temps, mais peut-être, mais, mais en tout cas, ça devait jamais être le sujet d'épisodes entiers. Là, c'est vraiment trop abusé, euh, parce que de toute façon, on sait comment ça va finir. Donc euh, là, effectivement, qu'est-ce qui se passe bah, C'est qu'en fait, Chappelle, dans TOS, finalement, c'est l'ex de Spock. Voilà, euh, elle a l'air d'être toujours transi, amoureuse transi de Spock. Euh, OK, c'est chelou, quoi. Et en plus, on sait qu'elle va se marier euh, peu de temps, enfin, dans quelques années, qu'elle va perdre son mari après. Enfin, bref, mais arrêtez d'insister là C'est pas la même
2: timeline. Ouais, peut-être, peut-être.
0: <rire> peut-être qu'ils vont changer ça même. aussi, je sais pas. À mon avis, non, mais... Euh, mais c'est pour dire, quoi. On, on le sait, tout ça, c'est intéressant de ramener un peu de background, un peu de lore sur les personnages, mais il faut que ce soit... Un truc tertiaire, il ne faut jamais que ce soit le sujet d'épisode entier. Enfin, moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas, quoi.
2: Il y a l'USS Relativity qui va revenir dans le passé pour changer <rire> un événement qui va faire que Nurse Chapel ne se marie jamais avec euh,
0: son mari. Non, je pense que ça, ils vont évident. le faire parce qu'il me semble qu'ils en ont parlé dans une interview euh, que le personnage poperait un jour... Euh...
2: Ah ok le le mari le futur mari d'accord il y a je voulais juste euh, dire un euh, apporter aussi la ce que ce que l'analyse de de Vulcaro, de Caro euh, Vulcaro sur Spock et sur les Vulcans, c'est que je trouve ça très intéressant en fait et je pense que ça explique en partie pourquoi ils vont là dans cet épisode c'est qu'il y avait déjà un petit problème avec Spock en tant que que représentant des métis c'est que il y a un truc aliénant dans le fait d'en faire un alien déjà au départ euh, à la base, il est tiraillé, lui, entre deux parties de sa personnalité, la pa sa partie humaine et sa partie vulcaine. Et la partie humaine se résume souvent aux émotions, et puis la partie vulcaine se résume à la logique. Bon, on a appris après que la partie vulcaine, dans la partie vulcaine, il y avait aussi les émotions vulcaines et la logique vulcaine qui était en, en conflit. Mais, euh, mais du coup, j'ai l'impression que c'est pour ça que quand ils veulent distinguer, quand ils veulent plutôt euh, arracher la, la partie humaine de la partie vulcaine dans euh, dans Spock, il y a euh, ces deux pôles de sa personnalité qui se détachent automatiquement avec et c'est pour ça que ça ressemble aussi à ce qu'ils font quand quand Kirk a l'accident de transporteur et qu'il est il y a le méchant Kirk et le gentil Kirk, euh, le courageux Kirk et le, le peur Kirk. C'est que ça c'est des traits de personnalité. Bon, c'est une vision de la psychologie qui est un peu peut-être aussi passée mais c'est des traits de personnalité qui sont qui sont euh, arrachés les l'un de l'autre. Euh, et qui sont plus en conflit interne, mais qui sont à l'extérieur, extériorisés. Et là, on veut faire la même chose avec Spock. Sauf que ce qu'on enlève, ce qu ce qu enlève euh, chez lui, c'est pas euh, sa partie émotion et sa partie logique. Seulement, c'est euh, sa partie émotion slash humaine et sa partie logique slash vulcaine. Et ça va pas pour Spock, en fait. Ça pourrait aller. Et c'est pour ça que ça va pour euh, Kirk, mais ça va. Et c'est pour ça que ça va pas pour.
0: Euh... Oui, parce que tu as raison, on peut pas euh, vraiment rattacher ces émotions-là uniquement à, à un côté humain ou un côté vulcain. Comme le disait Marina euh, tout à l'heure, c'est un peu puéril comme vision, en fait. Ouais, c'est une simplification. Ouais. Et bien, merci d'avoir rapporté justement cette analyse de Vulcaro qu'on salue, à qui on fait un, un coucou et qu'elle nous a rejoint aussi sur le Discord. Et, et toi, Romain, qu'est-ce que tu penses là, de tout ça? Parce qu'on euh, t'entend plus trop depuis tout à l'heure.
4: Bah, j'ai l'impression de pas avoir vu le même épisode, en fait. Donc, je, suis, je me suis peut-être trompé de saison. J'en sais rien. Euh, vrai, non, je pense j'ai l'impression que vous, vous, vous avez pris cet épisode beaucoup trop au sérieux en fait. Je comprends tout ce que vous dites, euh, je pense que vous n'avez pas tort, mais je pense que dès le départ c'est un épisode où on nous dit attendez c'est une grosse comédie. Genre euh, le pré-générique qui se termine sur Spock qui dit What the fuck, euh, What the ouais, F... Mais ça c'est
0: pas drôle. Tu vois, je veux dire, si encore, si encore l'aspect comédie était réussi et que j'avais vraiment rigolé, enfin peut-être que j'ai pas rigolé parce que le sujet s'y prêtait pas, tu vois. Enfin moi je trouve qu'il y, y a vraiment un, un, une dissonance euh, qu'on peut ressentir dans cet épisode. D'accord. Excuse-moi, je t'ai
4: coupé. Non, non mais euh, encore une fois, j'ai je, je, vraiment pas l'impression de pas avoir vu le, le même épisode. Moi, je me suis marré sur bah, les scènes du repas avec le côté, ce que vous dites tout à l'heure, euh, Bernadette et Jacques Chirac. Euh, alors moi, j'ai peut-être un humour très basique, mais moi, ça m'a fait marrer. <rire> euh, je trouve que, justement, l'épisode de la saison précédente avec le, le, le mind switch, là aussi, ça n'avait euh, aucun sens scientifiquement, euh, ni plus ni moins que là. Et par contre, je trouvais ça beaucoup moins, euh, moins réussi. Je trouve que ça racontait beaucoup moins de choses, justement, sur Spot après tout ce que vous avez pointé sur Spock euh, sur le fait est-ce que être tiraillé entre deux cultures est-ce que c'est représentatif de ce qu'est être métisse là je pense qu'on pointe les limites d'une franchise qui utilise les mêmes personnages depuis 60 ans c'est pas forcément cet épisode là qui est mal écrit mais c'est juste qu'en effet on a un personnage qui a été défini il y a 60 ans qui est écriteur il y a 60 ans et un point de vue d'il y a 60 ans et qui était malgré tout super novateur et super impertinent à l'époque mais en effet euh, utiliser le même personnage 60 ans plus tard t'es coincé entre est-ce qu'il faut rester fidèle à ce Personnage là tel qu'il était défini à l'époque, ou est-ce qu'il faut l'écrire avec l'écriture d'aujourd'hui, quitte à se mettre à dos euh, les, les puristes euh, et les fans originaux Voilà, là c'est plus une, une problématique globale d'une de, de, franchise comme celle-là, avec justement bah, euh, ce que moi je souhaite toujours, c'est-à-dire de dire bah, quitte à faire des nouvelles séries Star Trek, faisons-le dans le futur de cet univers là, avec des nouveaux personnages, un truc un truc nouveau. Mais en effet, tu te prends forcément les pieds dans le tapis quand t'es sur une histoire de préquelle C'est ce que tu disais sur le fait que, bah, North Chapel, on sait très bien comment ça va finir. Mais c'est pareil pour tous les autres personnages, on sait très bien, euh d'ailleurs c'est même le thème de la saison 1, euh, Pike qui sait ce qui va lui arriver, etc. etc. Donc là, euh, on retombe sur le souci bah, de, des limites euh, des limites narratives de ce qu'est une préquelle. Donc une fois qu'on qu a accepté tout ça, parce que sinon faut pas regarder Strange World hein, si on si n'accepte on pas tous ces défauts inhérents à une telle série. Une fois qu'on accepte tout ça, et une fois qu'on accepte que, que cet épisode là va être une farce, au sens théâtral du terme, moi j'ai passé un bon moment, voilà.
0: Et toi Marina, ta conclusion Je comprends le point de vue de, de
3: Romain, mais je le partage pas en fait. C'est-à-dire que je voyais bien qu'ils essayaient de faire des mal. comédies. <rire> mais, mais en fait, euh, moi j'ai pas arrêté de penser à la merde de, de Quark quand elle quand elle rend visite à à son fils sur Deep Space Nine que elle en fait un épisode de comédie euh, voilà mais je trouvais que Deep Space Nine le faisait bien mieux je trouvais que A Journey to Babel euh, était introduisait bien mieux les parents de Spock et les euh, et les problèmes de grandir dans une dans une culture double mais bon l'épisode date des années 60... Voilà. Mais, euh, mais là, pour le coup, je me suis fait la remarque que les Vulcains étaient devenus les Ferengi de, de Strange New Worlds. C'est-à-dire des comiques reliefs et ça m'insupporte.
0: Maintenant que tu me l'as dit, je vais penser plus qu'à ça.
3: <rire> mais, mais c'est-à-dire que c'est, oui, je voyais bien les, les ficelles et j'ai même pensé à Devine qui vient dîner, pour le coup, qui parle de, de, d'une fille blanche qui ramène son, son copain noir pour, pour le présenter à ses parents. Et, et voilà. Et puis là, tu avais un vrai débat, et des vrais, euh, des vrais enjeux. Mais pareil, le film date des années 60. Honnêtement, je voyais les ficelles. Et puis ce qui m'a insupporté, c'est, on les voit venir à des kilomètres sur les. Ça manquait de maturité. Ça aurait pu être un épisode avec. On, on le voit avec euh, Sex Generation ou, enfin, le Sex Education, pardon. On peut faire du, du sexe avec des jeunes de manière, de manière intelligente. Euh, là, pour le coup, je trouvais que c'était euh, et je m'excuse auprès des fans de Heartless à vif dont je fais partie. En fait, c'est Heartless, c'est une très bonne série. C'est pour le coup, c'est les frères Scott ou les trucs. Ou... Mais pour le coup, voilà, moi, moi ça m'a déçu parce que il y a peu d'épisodes, il y en a que 10 et il euh, y en a déjà deux qui sont vraiment
0: pas top. Allez, allez, je, je veux un bon épisode. Il paraît que le prochain est vachement bien. Bon, je compte sur, euh, je compte sur vous. Il n'y a pas que Romain qui me l'a dit. Euh, et toi, Yasmine, ta conclusion Je trouve ça très courageux de ta part, Marina, de te mettre à
2: dos tous les, tous les fans de, des frères Scott. Euh...
0: <rire> Dont tu très fais beaucoup.
2: dans cette nombreux. Non, non, oui, pourquoi pas, peut-être. Euh, dans une autre vie. Euh, alors, moi, ce que je pense, j'aime pas trop les, les hijinks, comme disent les Américains. Euh, les les pitreries, je crois. <rire> c'est ça la traduction. J'aime pas ce, ce style d'humour, en fait. Je pense que ça ça, ça m'aurait pas plu, même si le sujet était différent. Moi, l'humour que j'aime, c'est l'humour un peu lower deck en fait. C'est euh, quand il y a une déconstruction d'un trope et qui qu se vend au-delà du trope. Quand ils qu il restent dans le trope et qu'ils font de l'humour euh, comme ça, ça me, ça me parle pas, Mais au-delà de ça, euh, je pense qu'on peut regarder Star Trek pour des raisons différentes et même regarder un épisode et un, un autre pour des raisons différentes et dans, on peut être dans des, des moments d'esprit différents aussi. de moment dans lequel j'ai été et comment moi je regarde Star Trek, c'est souvent aussi dans, dans la surinterprétation, dans la recherche... Euh, de messages politiques, et dans euh... c'est pour ça que j'ai aimé Star Trek au départ, en fait, aussi. Du coup, c'est pour ça que je continue à chercher le message politique, et quand le message politique me déplaît, j'ai du mal à apprécier le reste, en fait. Donc, euh, j'ai du mal à apprécier cet épisode.
0: Je, je comprends. Euh, c'est vrai que moi, cet épisode, il m'a mis mal à l'aise quand je l'ai vu, euh, sans vraiment savoir exactement pourquoi, euh, au-delà au du fait que je le trouvais pas drôle. Et c'est vrai que bah, les discussions qu'on a pu avoir cet après-midi, euh, les échanges, euh, même aussi avec Giraffe, euh, à qui je fais un gros coucou. Bon, bah, ça m'a permis effectivement de mettre le doigt sur ce qui me gênait vraiment dans, dans cet épisode. Et puis comme le dit Romain, euh, peut-être à quelque chose qui est inhérent à toute la franchise. Et oui, effectivement, c'est bien normal après 60 ans de vouloir s'accrocher à des choses qui ont été créées voilà, il, y a, il y a des années 60. Forcément, ça ne peut que poser des problèmes quoi, et des contradictions. Journal de bord de Giraffe, Dad Stellaire,
1: 71322,43 Bonjour le cadran pop, comment ça va Je enregistre ça de l'autre bout du cadran, mais quel épisode euh, Merci à vous de m'avoir demandé mon avis. L'épisode 5, ah, l'épisode 5. Je vais commencer par dire qu'il y a beaucoup de choses que j'ai adoré dans cet épisode. J'ai absolument adoré Ethan Peck qui nous donne vraiment une masterclass d'acteurs euh, passé par toutes les émotions. Il est absolument incroyable. Il a porté la comédie de cet épisode du début à la fin. Et honnêtement, j'ai adoré juste <rire> le regard faire. Les costumes étaient incroyables. J'ai vraiment adoré également le fait que Chapelle est finalement là et sert à quelque chose. On la voit euh, progresser dans sa carrière, on la voit faire le journal de bord également. Mais c'est un épisode qui, pour moi, était extrêmement difficile à regarder, parce que je vois Star Trek retomber dans ses bien mauvais défauts des années 90, où on joue avec l'idée que notre personnalité est définie par notre ADN. Donc ça, c'est pour moi un peu compliqué parce que euh, moi-même, je suis métisse et euh, j'ai grandi dans cette ambiguïté de ce qui vient de mes parents génétiquement et à quoi je ressemble et ce qui vient de la culture dans laquelle je grandis. donc J'ai grandi en France, ma mère est française donc je suis culturellement très très française, mais euh, génétiquement, alors c'est marrant, j'ai fait le test, je ne suis pas génétiquement très française, je suis plutôt italienne <rire> et euh, d'Afrique de l'Est. Donc je ne ressemble pas à ce que beaucoup de gens vous Imagine, euh, surtout aux États-Unis, <rire> euh, que les, les, les Françaises ressemblent. Donc, en gros, pour moi, ça a touché un, un, un point sensible hein, puisque Spock se retrouve sans son ADN euh, vulcain et donc se retrouve tout humain. Et apparemment, ça change absolument bah, sa personnalité, sa manière de faire les choses, même ses connaissances. Hein, il a l'air de plus se souvenir de, de certaines choses qu'il savait faire. Et on n'adresse pas vraiment, on ne parle pas vraiment du traumatisme que ça serait si, euh, si ça, si ça m'arrivait, par exemple. Pour moi... Euh, ça serait extrêmement euh, traumatique et, euh, et compliqué à gérer. Et, et Star Trek a décidé de faire, sur ces questions d'identité, euh, euh, un épisode de comédie qui a été un peu dur à digérer quand on sait également toutes les tensions qui viennent de ces questions-là aux États-Unis. Euh, beaucoup de gens sur euh, les réseaux sociaux américains ont été euh, choqués que euh, Star Trek recommence avec ces histoires d'ADN, comme on a vu ça dans Voyager, par exemple, euh, qui sont très... Euh, qui sont plus d'actualité, honnêtement. Donc, euh, pour moi, un épisode qui était magnifique à regarder, parce que très beau esthétiquement, euh, très euh, la, la musique, euh, les costumes, etc., j'ai vraiment adoré ça, euh mais très difficile à négocier par rapport à l'histoire elle-même. Notre culture et notre personnalité ne vient pas de notre ADN. Notre culture et personnalité est créée et construite par les gens autour de nous, par nos parents, nos amis, notre communauté. Et il semble que Spock, encore une fois, fasse exception à la règle. Et je pense que c'est vraiment un, un, une occasion manquée pour Star Trek qui, qui aurait pu faire mieux, qui aurait pu faire de cet épisode un épisode qui fasse sens pour beaucoup de trekis qui aiment se questionner par rapport à ces, ces points-là via ces épisodes. Voilà le cadran pop Je suis toujours disponible pour en parler plus <rire> Je sais que Gigi a eu la malchance de m'envoyer un message sur Twitter et il m'a entendu râler pendant 25 minutes. <rire> Mais à bientôt, j'espère Et vous allez voir épisode 6. Un vrai plaisir À
0: bientôt Programme complete. Alors c'est le moment de faire notre petite séquence promo ou rocco Romain, est-ce que tu as quelque chose sur le feu, toi
4: J'ai une roco pour vous, euh, qui est liée à Star Trek, euh, qui est un bouquin, un roman qui est sorti il y a quasiment deux ans, mais que, que j'ai à peine de lire ces derniers jours et que j'ai trouvé assez sympa. C'est un roman qui s'appelle Fanfiction et qui est écrit par un certain Brent Spiner. Brent Spiner, évidemment l'acteur qui joue Data, euh, et, plus, et plus plein d'autres rôles, toute la famille Soong, évidemment, euh, <rire> dans la franchise. Euh, 25 et autres fait, rôles, c'est ça. C'est une vraie fausse autobiographie, euh, où il raconte sa vie, sa carrière, et comment se passait le, le tournage de Nouvelle Génération. Euh, mais tout ça euh, dans une intrigue qui est complètement fictive, où il y a une histoire de stalker, il reçoit des colis et des lettres assez bizarres, il y a le FBI qui est impliqué, et qui enquête là-dessus. et Mais tout ça, à travers tout ça, il raconte, voilà, ça se passe pendant le tournage de la Nouvelle Génération. Euh, il raconte euh, les fêtes organisées par euh, Gene Roddenberry et sa femme. Il y a l'enterrement de Gene Roddenberry quelques temps plus tard. Euh, à un moment, il va voir une jouée, euh, jouée euh, Patrick Stewart, euh, qui jouait à l'époque Christmas Carol en seul sur scène. Il raconte l'ambiance euh, bah, sur le tournage avec les autres comédiens tout ça. Et tout ça au milieu euh, de, de, cette, de cette intrigue euh, complètement fictive. Donc, c'est assez sympa, c'est assez surprenant. On en découvre pas mal sur sa vie et sur ses débuts. Parce qu'il raconte aussi ses débuts de comédiens qui galéraient à, à New York. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre quand j'ai acheté le bouquin et que j'ai commencé à le lire. Donc ça se lit assez vite, hein, c'est une très bonne surprise. Donc la voilà, fanfiction, co-écrit co plutôt par Brian Spiner, parce qu'il assume le fait qu'il a été aidé par une autre auteure qui s'appelle Jeanne Darst. Voilà, voilà.
0: Ok, bah merci, c'est noté, c'est vrai que c'est intéressant et j'espère qu'il y aura une édition française du coup.
4: Je ne crois pas que ça soit sorti en France, moi je l'ai trouvé en Angleterre.
0: D'accord. Et toi Marina Mais Écoute, euh, moi j'ai pas envie
3: de parler de promo, J'ai pas envie de faire de recours. J'ai juste envie de, de crier mon amour à Yasmine, qui a été adorable quand je l'ai rencontrée euh, oh. il y a deux semaines. M'a offert un petit cadeau, euh, voilà qui fait qui a des petites attentions euh, pour euh... donc euh, un grand merci Yasmine, tu as été adorable et merci d'avoir noté que j'étais amoureuse de Lorca
0: donc euh, <rire> voilà enfin, c'est pas dur à noter hein, tu le dis un épisode sur deux <rire>
3: ah bon, ah bon. j'ai passé un reste. bon moment en regardant <rire> cette première saison de Discovery. Mais merci beaucoup Yasmine. Je, je dirai jamais assez. J'adore quand euh, les gens sont gentils, adorables, prévenants,
2: sympathiques. Donc euh,
0: voilà, un grand merci. Ouais. Et toi Yasmine, du coup, est-ce que... <rire> est que tu veux faire une déclaration à Marina aussi
2: Oui, Marina, je... tu es très gentille. <rire> tu es adorable. Euh, ça, ça me fait super plaisir euh, que ça te fasse plaisir. C'est cool. Euh, J'ai pas de promo. J'ai... J'ai revu Babylon 5 récemment, c'est une série incroyable qu'il faut absolument que tout le monde regarde. Tous les fans de Star Trek et même ceux qui n'aiment pas Star Trek, il faut qu'ils regardent Babylon 5. À des moments, c'est très anti-trekien, mais c'est super génial. Regardez Babylon 5.
0: Ouais, c est, c est... Moi, c'est noté, un jour je le ferai, je vous promets. Pas un jour, aujourd'hui. <rire> <Non, j 'écoute. rire> ouais, D'abord, je fais le montage du podcast, après peut-être je regarderai Babylon 5. Mais en fait, non, parce que demain, il y a saison 2 de Fondation qui commence. Et moi, c'est ça que je vais regarder et du coup, bah, c'est ça que je recommande déjà par avance parce que je pense que ça, même si c'est peut-être moins bien que la saison 1, ça sera quand même forcément bien. Et ben bah, du coup, on va s'arrêter là. Euh, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci de mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez et que vous pouvez nous retrouver sur Discord, Twitter, Facebook et sur notre site podcast.lecadronpop.fr Allez, salut tout le monde, longue vie et prospérité Bye
4: bye. Bye bye. A bientôt.
0: Space. The final frontier.
1: These are the voyages of the Starship Enterprise. It's five year mission. To explore strange new worlds. To seek out new life. And new civilizations to boldly go where no one has gone before.
0: program complete.